0: O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo... O reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho e mandou seus empregados para chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram ir. O rei mandou outros empregados dizendo, Dizei aos convidados, já preparei o banquete, os bois e os animais civados, e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados. A festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Então, os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram maus e bons. E a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou aí um homem que não estava usando o traje de festa e perguntou-lhe, Amigo, como entraste aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então um rei disse aos que serviam, Amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Palavra da Salvação Amigo, como entraste aqui sem o traje de festa? Esta pergunta parece contradizer a generosidade do patrão ou do rei que solicita a presença de convidados, aparentemente sem nenhum critério, tanto bons quanto maus. Mas a conclusão ou, na verdade, a seleção que é feita ou a resposta que é dada àquele convidado em particular parece contradizer este rei generoso. Amarrem os pés e as mãos, e joguem ele fora na escuridão. São os modos de tratar o convidado. Há três semanas, nosso Senhor vem insistindo nas parábolas que querem dizer absolutamente a mesma coisa. Há três semanas atrás, nosso Senhor dizia que o reino dos céus é como dois filhos, que o pai diz, filho, vá trabalhar na minha vinha. Tá bom, eu vou, mas não vai. Eu não quero ir, mas eu vou. E a pergunta que, na verdade, significa a sentença para os sumos sacerdotes, qual dos dois fez a vontade do pai? E percebam que as parábolas, elas estão direcionadas, elas não são para a multidão, exatamente para sumos sacerdotes e os doutores da lei. Na semana passada nós vimos a parábola dos vinhateiros, homicidas, e que nosso Senhor termina, na verdade, com a mesma pergunta direcionada aos sumos sacerdotes o que fará o dono da vinha com esses vinhateiros? E depois ele conclui na sua própria resposta, que será dada a vinha para um povo que produza frutos. Ou seja, não é mais para o povo de Israel. E hoje, finalmente o rei que prepara a festa de casamento do seu próprio filho e que convida primeiro os judeus. O pai, desde a antiga aliança, prepara as bodas de Jesus. E quando chega o filho, o Messias, os convidados começam a se excusar. Esse é o filho do carpinteiro. Este daí nós conhecemos, o Messias quando vier nós não saberemos de onde é. Eles começam, de algum modo, a fugir do convite e de fato não aceitam o Messias. E a pergunta aqui é do próprio rei, mas agora direcionada para um convidado muito suspeito. Meu amigo. Como é que você entra na festa sem o traje, como todos os outros estão trajados? Agora veja, meu irmão, minha irmã, nessa imagem, é importante lembrar que nós estamos numa festa de casamento e que aqui nós precisamos identificar os seus personagens. Não pode haver casamento se tiver só o noivo. Não pode ser um casamento se tiver só a noiva. Ou só os convidados. Mas é o conjunto. Tanto é que a validade de um matrimônio pode ser questionada se não tiver testemunhas. Não basta apenas os dois. Alguém precisa dar o testemunho. Nosso Senhor é o noivo. O rei que prepara a sua festa é o seu pai. Esta noiva misteriosa que não aparece na parábola é a igreja. E veja, meu irmão, minha irmã, como essa imagem, na verdade, é tão própria, porque é verdade, às vezes somos convidados para o casamento do nosso amigo, mas, além do nosso amigo, eu também me torno amigo da noiva. De modo que não é possível que eu aceite a amizade do esposo e rejeite a amizade da esposa. Seria uma ofensa. Então veja, a parábola já é muito nítida para levar os escribas e os fariseus a pensar que agora os convidados são mais do que convidados. Vocês deveriam estar aqui em primeiro lugar. Ou seja, o judeu foi misteriosamente escolhido por Deus para iniciar e para receber a mensagem da salvação e, claro, depois levaria isso para o mundo. Mas eles foram escolhidos. Eles mesmos, como até hoje se verifica, não Associam Jesus ao Messias, e ao contrário, aqueles que estavam na encruzilhada, ou seja, eu e você, com certeza estamos dentro da festa. Mas isso ainda não é tudo. Meu irmão, minha irmã, estar no casamento é importante. Mas não é suficiente. Estar na Eucaristia, na missa, é importante, mas não é suficiente. Aqui, nosso Senhor tem o mesmo direito de perguntar para mim que aceitei o convite. Amigo. Por que você não está vestido com o traje da festa? E perceba, meu irmão, minha irmã, que esse traje de festa tem um nome. Veja, aquele homem não era só um convidado. E quem vai para uma festa de casamento, ou para o próprio casamento, ele não é um mero convidado, ele é uma testemunha aquele homem aceitou o convite mas perceba que pela resposta do rei significa que ele começa naquela festa a criar o seu próprio partido o traje do testemunho de que este noivo é digno e é fiel e esta noiva é digna e é fiel não existia. Aquele homem, na verdade, estava a favor de um e contra o outro. E isso não é possível. Meu irmão, minha irmã, veja. Existem católicos. Ou pelo menos que se dizem católicos. Que aceitam Nosso Senhor. Mas tem muitas reservas com a igreja. E quando eu falo igreja, eu estou falando da igreja fiel. Porque a igreja é fiel em si. Ela pode ser infiel nos seus filhos, nos seus membros. Em si mesma é santa. Em si mesma é fiel. E eu estou falando dessa esposa. Que muitos convidados, muitos batizados duvidam da fidelidade veja, ou pelo menos relativiza crê nesse Jesus que na verdade é criação da própria cabeça porque não tem como entender nosso Senhor sem a sua esposa absolutamente não tem e muito menos ser fiel a ele sem ser fiel a ela o Papa Francisco já denunciava isso algumas vezes? É a moda do nosso século. Um cristão sem igreja. Não, eu rezo o meu Jesus. Eu me confesso direto com Deus. Não preciso nem de sacramento, nem de sacerdote, nem de nada. Veja, eu vou contar um segredo que fica só entre nós. O meu processo de conversão iniciou aos 18 anos. Com 19 anos, eu escolhi uma capela particular que era um curral de vaca. Não dava para rezar dentro de casa. Era Rede Globo, era o inferno inteiro dentro de casa. Pois então, eu vou ficar no curral e vou rezar. Junto com a mimosa. E ali passava horas falando com nosso senhor depois eu não tinha a primeira eucaristia e não tinha crisma e eu pensei bom, já que eu estou construindo a minha igreja e o meu mundo como é que eu vou fazer para receber a eucaristia e a crisma eu tenho que ir até aquela tal da igreja E claro que quando você vai mais com a sua razão do que com a sua fé, você vai ver que são pessoas fofoqueiras, você vai ver que são pessoas que vivem falando mal dos outros. E a minha primeira impressão foi exatamente essa. Eu vou receber a crisma e vou sair correndo. Porque isso daqui também é um inferno. Eu quero o meu Jesus. Dane-se a sua amada esposa. E foi um belo dia, meu irmão e minha irmã, quando eu comecei a perceber que nosso Senhor, na verdade, começou a fugir de mim. Estranhamente, eu só conseguia encontrá-lo e senti-lo na igreja a minha o meu curral não bastava mais nosso senhor se revelou e se fez presença na sua esposa e, veja eu entrei para aquela festa, eu recebi o sacramento, mas isso não foi garantia nenhuma de salvação e de muito menos fidelidade a nosso Senhor, porque eu tinha reservas com a verdadeira esposa, e aqui é preciso dizer a verdadeira, porque estão tentando criar uma noiva falsa para nosso Senhor. Reservas. Veja, e quantos católicos hipócritas que comungam todos os domingos e falam é, mas eu não aceito muito bem essa história de Nossa Senhora. Eu já ouvi algumas antas falando exatamente isso. Meu irmão, minha irmã, como é que você pode ser fiel ao esposo sem respeitar a esposa dele? mas o contrário também é verdadeiro. Veja, infelizmente, hoje, também se está em voga aqueles que militam em favor de uma suposta igreja sem Jesus. Veja, essas coisas absurdas que estão sugerindo, por exemplo, no sínodo, a bênção para o entre aspas, casais homoafetivos. Pronto, é a igreja que todo mundo gostaria. É a igreja de Jesus? Eu acho que não. Pois vocês estão criando uma igreja viúva, sem esposo. Veja, a verdadeira igreja Fiel a Nosso Senhor. É essa que merece o amor do convidado. É essa que merece o respeito. E é por ela que eu visto a veste, o traje do testemunho. É essa igreja que eu defendo. Convidado e além disso, testemunha. Eu estou com Nosso Senhor. E com aquela que ele escolheu, não fui eu, quem escolhe a noiva é o noivo. E por mais infiel que seja nos seus membros, porque você mesmo não consegue ser fiel a Nosso Senhor, e é por causa da sua infidelidade que a igreja fica manchada. Ainda assim. O pai prepara a festa do seu filho. Ainda assim, o esposo recebe a esposa. Por isso, meu irmão, minha irmã, veja, aqui se compreende bem por que aquela atitude tão hostil, aquele convidado incoerente, inconsequente. Para ele bastava ser batizado. Para ele bastava participar da missa. Mas a verdade de todas as coisas é que não existe como separar o esposo e a sua esposa. Ele tinha as suas reservas. Eu não sei se era com o noivo ou se era exatamente com a noiva, mas ele tinha as suas reservas. Ele não estava ali como testemunho. Como é que você entrou aqui sem esse traje? Meu irmão, minha irmã, e só no momento em que eu, não apenas convidado, mas sobretudo testemunha de Cristo e da igreja, somente ali, quando eu consigo dar o testemunho, eu creio em nosso Senhor. Eu creio na sua igreja. Eu amo nosso Senhor. Eu amo a sua igreja. Veja. A alegria de nosso Senhor. E, a, e o sofrimento de nosso Senhor. É a alegria de um noivo. E o sofrimento de um noivo. E por isso meu irmão, minha irmã. Que veja por extensão se compreende exatamente a grandeza que significa, por exemplo, o sacramento do matrimônio. Essa medida rasa que as pessoas estão fazendo de união civil, essas coisas erradas que estão aprovando, uniões homossexuais, como querem também passar no Brasil, na lei. Veja, é uma verdadeira agressão ao princípio sagrado, ao fundamento e à natureza do homem e da mulher. E por isso, meu irmão, minha mãe, embora indignos, nós somos convidados. Que bom que você veio para a festa. O rei não está nem um pouco preocupado com estas, entre aspas, vestes, com esta aparência exterior. Não é isso. Mas o traje que nosso Senhor cobra, o traje que o rei exige, é um testemunho. O convidado do casamento, necessariamente, é uma testemunha. E por isso, meu irmão, irmã, que Paulo vai dizer, por exemplo, na segunda leitura que nós ouvimos. Eu aprendi a viver com muito, eu aprendi a viver com pouco. E veja que bonito, quando parecia que ele estava fechado na sua igreja, no seu jeito, ele vai dizer, mas vós, filipenses, fizeram muito bem em atender a minha necessidade. Veja, a igreja já não era eu comigo mesmo. Aquela ajuda que veio no momento que eu precisei, vocês fizeram muito bem. Tessalonicenses, filipenses, muito bem. Eu não precisava, porque eu sei viver com pouco, mas vocês fizeram muito bem. Veja, aqui já não é possível separar, meu irmão, minha irmã, uma coisa da outra absolutamente. Veja, a tua participação, por exemplo, na missa, ela é diretamente proporcional ao amor a Jesus Cristo. Não tem como separar. A pessoa, às vezes, dá a impressão que ah, faltei na missa como se fosse um pecado contra a igreja. Não, meu irmão. É contra o matrimônio de nosso Senhor. Não tem como você separar que se dá no altar entre Cristo e a sua esposa. E por isso pedir a ele esse dom da fidelidade, que aliás já faltou de início para aqueles primeiros convidados, para os judeus. Mas que não basta apenas aceitar o convite. Mesmo aqueles das encruzilhadas mesmo aqueles que entraram na festa serão cobrados. A generosidade do rei é justa. Não é uma generosidade de tudo pode. Meu irmão Mima, e feliz aquele que consegue ser fiel a esse matrimônio. Feliz aquele que consegue manter a sua amizade ao noivo e à noiva. Veja, se eu tivesse ficado lá naquele meu curral e na minha igreja, do meu jeito, eu não seria o ser humano que eu sou hoje. Eu agradeço a nosso Senhor, porque a igreja me deu muito mais do que eu merecia. Eu não seria o que sou hoje, se não fosse a igreja. Ela me corrigiu. Ela me fez enxergar o que eu não enxergava. É por isso que eu digo, não tem como buscar nosso Senhor e não encontrar a igreja. Não é possível. E por isso, essa ladainha de gente medíocre... Ah, eu vou na igreja, o povo fica falando mal, fica fazendo fofoca. Meu irmão, minha irmã, o demônio escolhe locais onde as pessoas queiram viver a fé. É claro que onde estiver o ser humano, estará ali o combate. Aliás, a primeira pessoa fofoqueira é você mesmo. Então veja, é a verdadeira luta que se dá exatamente para me unir ao esposo e sua esposa e não para entrar na festa com um partido tomado como se o resto já estivesse tudo condenado. Eu sinceramente acho lamentável quando eu ouço de algum dito católico. Eu prefiro a missa de sempre. Eu não gosto da missa nova. Veja, a pessoa começa a criar partidos e pelo menos no evangelho eu não encontrei duas eucaristias. Nosso Senhor cria e institui uma eucaristia. Não estou questionando quem é da tradição, quem seja, do que for. O que eu estou dizendo, meu irmão, minha irmã, é que na essência, a Eucaristia continua válida. Essa Eucaristia que chamam de Missa Nova é válida. quando celebrada, com piedade, zelo, amor. Então se prepare, se você quiser os seus partidos, para ouvir também do rei naquele dia, como é que você entra aqui nessa festa, cheio de partidos, sem o traje do testemunho, Meu irmão, minha irmã, viver essa comunhão pensada já desde antes a própria igreja, já no Antigo Testamento. Perceba como o povo queria criar um Deus na sua imagem. Vamos fazer um bezerro de ouro porque esse negócio de Moisés está demorando demais. Queriam... Uma aliança sem Deus. Então vamos fazer aliança com bezerro. Ou por outro lado, um Deus sem aliança, sem compromisso nenhum. E por isso pedi o dom da fidelidade e exatamente a graça de dar um testemunho do matrimônio de Jesus com a sua igreja. Um testemunho que seja de vida. Que não seja apenas aquele do IBGE, porque isso todo mundo já diz, eu sou católico. O governo não precisa saber disso. Você precisa. Ah, mas eu já sou batizado. Meu filho, tem muito batizado que está sendo amarrado pelos pés e pelas mãos e jogado no quinto dos infernos. Veja. É crescer no desejo e no respeito por nosso Senhor e por sua esposa. Não essa esposa horizontal que estão querendo criar. Uma igreja paralela. Que tudo pode. E que Jesus não pode falar nada. Porque ele já disse tudo na verdade. A verdadeira igreja. Lutando por isso. E vivendo essa grande promessa, o Senhor preparará no Monte Santo um banquete de ricas iguarias. Esse monte é Jesus. Esse monte é a igreja. Não se perca, meu irmão minha irmã. E tenha em vista que o amor de nosso Senhor pela sua esposa vai muito além de qualquer infidelidade dos seus membros. Na verdade, é o grande meia-culpa, é o bater no peito, das vezes em que eu confrontei a esposa de Jesus. Aquela que foi comprada com preço de sangue, assumida, merece também o amor dos que são convidados, e mais do que convidados, testemunhas. Vamos pedir ao Senhor.